0: Deutschlandfunk Nova, 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 8. April 2016.
1: Suchen, das kann so lästig sein, wenn der Wohnungsschlüssel weg ist oder der Impfpass oder Unterlagen. Das ist ja ehrlich gesagt für nichts gut. Wenn es aber eine Nummer größer wird, wenn es um was Wichtigeres geht, dann kann aus einer Suche die Suche deines Lebens werden. Von solchen großen und kleinen Suchen erzählen wir heute in 100. Und einen Titel haben wir auch schon, Mission Impossible. Äh, der lässt aber auch schon ahnen, dass das nicht immer optimal ausgeht mit dem Suchen. Ja, es geht halt immer um so Sachen, wo jeder erstmal sagen würde, das wird halt nichts. Genau. Wolfgang Schiller, du bist ein 100-Redakteur und wir waren aber zumindest in dem erfolgreich, wir haben heute drei gute Geschichten gefunden. Was zum
2: Glück keine Mission Impossible ist. <lacht>
1: Genau. Wir haben zuerst mal Nile Al-Saidi. Der war in Wuppertal und hat dort das Bernsteinzimmer gesucht mit einem ganz engagierten Schatzsucher. Wir verraten nicht, ob er es gefunden hat. Nein. Zweite Geschichte ist von Dörte Fiedler. Die hat sich eine Website der BVG angeschaut, die heißt Meine Augenblicke. Und dort können Leute eine Nachricht hinterlassen an die Frau oder den Mann, den sie in der U-Bahn gesehen haben und leider nicht angesprochen. Leider nicht angesprochen. Und Hannah Ende haben wir noch. Dritte Geschichte. Da geht es um einen Goldzug der Nazis, der in einen Tunnel stecken soll in Polen. Auch ob der gefunden wird, verraten wir noch nicht. Das ist die 100. Übersuchen Mission Impossible. Ich bin Stefan Beuting. Schön, dass ihr zuhört.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: My Precious. Mein Schatz. Oh, so zischt der Gollum das. Wunderbar. Hier ist im Herr der Ringe meine Lieblingsszene. Und es ist auch echt genial, wie besessen der in dieser ganz kurzen Szene ist, von seinem Schatz. Besessen würde man jetzt Karl-Heinz Kleine nicht direkt nennen, obwohl es da eine Parallele zu Gollum gibt. Beide wünschen sich nicht sehnlicher, als endlich ganz nah bei ihrem Schatz zu sein. Was dem Gollum, sein Ring, ist dem Karl-Heinz Kleine sein Bernsteinzimmer. Ja, genau das Bernsteinzimmer, wonach alle anderen auch suchen, mit dem Unterschied Karl-Heinz Kleine, der weiß, wo das wirklich ist. Streng geheim. Nur so viel. Nail Al-Saidi, unseren Reporter, den hat er eingeweiht und ihn mitgenommen. Zur Schatzsuche nach Wuppertal.
4: Wenn wir was finden, dann haben wir es gewonnen. Also das steht allein deutlich fest. Ob bis jetzt haben wir noch nicht gefunden, leider. Aber heute könnte es vielleicht
5: soweit sein. Es soll spannend werden, verspricht mir Karl-Heinz Kleine. Taschenlampen und Stirnleuchten flackern durch Katakomben. Eine riesige Fläche, fast ein halbes Fußballfeld. In einem Stollenende buddeln sich zwei Rentner im Liegen vorwärts. Über uns liegt eine verlassene Fabrik. Irgendwo in Wuppertal. Den genauen Standort der Grabung darf ich nicht verraten, wegen Trittbrettfahrern und sogenannten Bunkerratten.
4: Sehen Sie? Ja. Da hinten ist ein Loch, aber im Moment sind wir nicht rangekommen. Jetzt buddeln wir, dass wir eventuell, wenn wir Glück haben, dort reinkommen, also so Stollen finden. Das wäre natürlich Hammer.
5: Aber noch viel größer wäre die Sensation, wenn man hier mit Schaufel und Spitzhacke endlich den Schatz finden würde. Er soll in 27 Kisten verpackt sein. Der Inhalt? Kunstvoll geschnitzte Wandtafeln. Im Tageslicht leuchten sie mal Honiggelb, mal Kirschrot oder Haselnussbraun. Das Bernsteinzimmer. Aber Moment mal. Das Bernsteinzimmer? In Wuppertal? Zuletzt wurde es 1000 Kilometer weiter östlich gesichtet, bevor es verschwand. 1944 war das, in Ostpreußen, im damaligen Königsberg. Warum sucht Karl-Heinz Kleine mit seinen Freunden ausgerechnet hier, in Wuppertal? Der 69-Jährige holt erst einmal tief Luft. Es ist so. Okay, es wird eine längere Geschichte. Der 69-Jährige mit Schneuzer und Lederjacke stammt aus Sachsen. Kaum zu überhören. Zu DDR-Zeiten hat er Landwirtschaft studiert und ist über die Uni einmal an den Ort gekommen, wo das Bernsteinzimmer ursprünglich war.
4: Ich war 1978 als Leiter einer Studentendelegation der Karl-Marx-Universität Leipzig in Austausch Moskau-Leningrad-Kiew. Da war ich in, mit den Studenten auch in Leningrad. Und da waren wir im Katharinenpalais, wo ich dann den Saal gesehen habe, wo das Bernsteinzimmer drin stand. Ja, das war schon interessant.
5: Gesehen hat er vom Bernsteinzimmer damals natürlich keinen einzigen Krümel. 1941 haben die Nazis die Platten aus dem Katharinenpalast abmontiert und als Beutekunst nach Königsberg gebracht. Dort verschwand es dann, Ende des Krieges, und wurde zum Mythos, der auch Herrn Kleine begeistert.
4: Sechs Tonnen Bernstein schleifen, zusammenpassend, das ist schön. der blanke Wahnsinn. Also das ist handwerklich, künstlerisch, also das ist fantastisch. Vor 30 Jahren ist Karl-Heinz Kleine
5: aus der DDR ausgereist, drei Jahre vor der Wende, mit Frau und Hund, und hat sich im Westen ein neues Leben aufgebaut. In Wuppertal. Damals noch völlig ohne Ahnung, dass es hier eine Verbindung zum Bernsteinzimmer gibt. So
4: 2008 rum, 2007 kam durch die Presse immer wieder Bernsteinzimmer. Da habe ich irgendwann was über den ehemaligen NS-Gauleiter Erich Koch aus Preußen erfahren.
5: Und dieser Erich Koch, der stammt aus Wuppertal. Geboren in ärmlichen Verhältnissen. Zunächst arbeitet er bei der Preußischen Staatsbahn in Wuppertal. 1922 tritt er in die NSDAP ein. Die Nazis sind damals erst eine kleine Bewegung mit ein paar tausend Mann. Schnell steigt Koch in der Partei auf. Später wird er Gauleiter in Ostpreußen. Und dort der reichste und mächtigste
4: Mann. Das Bernsteinzimmer ist ja von Leningrad nach Königsberg gegangen, Ostpreußen. Und in Königsberg saß ja Koch.
5: Ein rücksichtsloser Machtmensch und ein Raffzahn. So hat es Bernsteinzimmersucher Karl-Heinz Kleine in Büchern gelesen. Aus der Ukraine hat sich Koch schon Kisten voller teurer Gemälde unter den Nagel gerissen. Und als 1941 das Bernsteinzimmer dann im Königsberger Schloss ausgestellt wird, wittert der Gauleiter eine neue Gelegenheit.
4: 1944 hatte man das nach dem Angriff der Engländer in Kisten verpackt, in Keller geschafft. Und eines schönes Tages hat der Museumsverantwortliche von Deutschland, den Museumsfritzen, in Königsberg angerufen hat gesagt, wir schicken dir LKWs, du verpackst das Bernsteinzimmer. Und irgendwer hat nicht dicht gehalten und hat ein Koch das erzählt und der sollte Decke hochgegangen sein. Das muss fürchterlich gerumst werden.
5: Von da an ist sich Karl-Heinz Kleine mit seiner Theorie sicher. Erich Koch hat sich das Bernsteinzimmer geschnappt und dann weggeschafft.
4: Da der Koch eine hohe Affinität zu seinem Eigentum hatte, habe ich mir überlegt, was hättest du gemacht, wenn du in seiner so Situation jetzt mal gewesen wärst. Na, Ich hätte doch das dorthin gebracht, wo ich mich auskenne. Und wo kannte er sich aus? Puppertal.
5: 2008 startet Karl-Heinz Kleine mit seiner Schatzsuche. Sogar höchst offiziell. Er schreibt die Stadt an und bekommt eine Genehmigung von der Denkmalschutzbehörde. Bei einem Vortrag in einem Altenheim findet er Mitstreiter. Grottenforscher aus Wuppertal. Mittlerweile suchen sie zu acht das Bernsteinzimmer, sieben Rentner und ein aktiver Feuerwehrmann. Als ersten Ort sucht sich die Gruppe damals einen
4: Tunnel aus, ebenfalls auf einem ehemaligen Industriegelände. Da wurde die Bugspitze der me 262 gebaut. Das erste Düsenflugzeug Deutschlands, der M-262.
5: Irgendwann im Krieg wurde die Produktion unter die Erde verlegt. Viele hundert Zwangsarbeiter mussten dort schuften. Platz für 27 Kisten Bernstein könnte es dort auch geben, meint Karl-Heinz Kleine.
4: Und das war unser erster Tunnel, wo wir drin waren. Aber wir haben dort keinen Zugang gefunden zu dieser Produktionsstätte. Ja, und dann haben wir Besch gehabt. Insofern kamen dann Leute, die Fledermäuse gesehen haben. Ja und das war's dann. Da wurde der Tunnel geschlossen, Ende der Durchsache. kein Zugang
5: mehr möglich. Beim ersten Mal verhindern Tierschützer, dass kleine und seine Männer auf Schatzsuche gehen können. Aber das Problem mit dem Reinkommen in die alten Gewölbe
4: ist oft viel banaler. Wir haben von der Stadt Wuppertal Bunkerpläne für 170 Bunker und Stollen bekommen. Das ganze Ding hat einen Nachteil. Da steht nur die Straße drinne. Noch keine Nummer, gar nicht. Nicht Straße. Ende.
5: Für diese Fälle gibt es Winfried Fischer im Rentnerteam. Der Pfadfinder unter den Bernsteinsuchern. Mit
6: dem richtigen Riecher. Wenn ich manche Tage losfahre, ganz alleine, und da könnte was sein und da ist auch meist was. Ich finde manchmal am Tag fünf, sechs, sieben neue Bunker. Da kann man auch schon sehen, wenn was zugemauert ist. Ne? Oder wenn da verputzt worden ist, das kann ich sehen dass dahinter ein Eingang ist. Nicht nur
5: einen Röntgenblick hat er, sondern auch noch eine ziemlich teure Taschenlampe. Die hat mal knapp 500 gekostet. Wahnsinn. Das ist ein Licht. Da geht ja die Sonne ja an. Ja. Die Rentner haben zwar einiges an Ausrüstung, aber was sie richtig nach vorne bringen würde, das wäre ein Bodenradar. Dafür fehlt aber das Geld. 15.000 Euro kostet so ein Teil. Damit kann man Unregelmäßigkeiten im Boden entdecken. Also zum Beispiel einen verborgenen Eingang ohne zu buddeln. Einmal hat ein Professor mit einem Bodenradar ausgeholfen. Der Grabungsort war sehr verheißungsvoll. Eine betonierte Fläche mitten in einem Park. Sehr verdächtig, fand Karl-Heinz Kleine. Aufgraben hätten sie den Ort nicht können.
4: Also hat der Prof. mit dem Radar einen möglichen Einstieg markiert. Hier in Wuppertal ist sehr, sehr viel Lehm unter der Erde. Und dort, wo wir suchen, war nasser Lehm. Und das hat auf seinem Gerät ausgeschlagen, das ist eine Anomalie. Ja, aber das war nasser Lehm. Haben Sie dann gebuddelt dort, oder? Ja, später haben wir äh, mit dem Bagger da was gemacht. Aber das war Mist haben wir das Geld in Sand gesetzt, wir haben das zusammengelegt. Und dann habe ich gesagt, also solange wir jetzt kein richtiges teures Messgerät bekommen, machen wir dort nicht mehr weiter. Aufgeben kommt nicht in Frage.
5: In Wuppertal gibt es noch Hunderte von Stollen und Bunkern. Vielleicht noch viel mehr, von denen selbst die Behörden bislang noch nichts wissen. Sie haben gerade gebuddelt, ne? Ja. Und? Auf irgendwas noch gestoßen? Nichts. Wann, ich wir hier... Massiv, da kann man auch nicht weiter, oder? Schade. Und alles mit Geröll zu. Das heißt, man müsste das gesamte Ding rausräumen. Raus,
4: aber eigentlich war da nur eine Kammer. Dass da nach hinten sich irgendwas, aber das hat sich als, naja, X-Faktor herausgestellt, nämlich nichts.
5: Die Katakomben unter der Fabrik sind schon der 70. oder 80. Ort, den Karl-Heinz Kleine und seine Männer in Wuppertal erforschen. Immer ohne Erfolg. Hier, unter der alten Fabrik, hat er bislang nur eine alte Weinflasche entdeckt.
4: Ist hier, habe ich auch eine Flasche mit einer Hase genommen. Was probiert du von... ah, Ja, Ja, so ungefähr.
5: Was wäre denn, wenn seine Theorie um den raffgierigen Gauleiter Erich Koch falsch sein sollte? Die Annahme, dass der Nazi den geheimen Ort des Bernsteinzimmers kenne, fußt unter anderem auf seinem Testament. Darin macht Koch ein paar Andeutungen. Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er von den Alliierten verhaftet und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber nie vollstreckt. Manche meinen, es hänge damit zusammen, dass Koch mit seinem Wissen über das Bernsteinzimmer gepokert hat und so verschont blieb. Und weil das wie eine Lebensversicherung war, schwieg er. Jahrzehntelang. Mit 90 Jahren starb er in einem polnischen Gefängnis. 1986 war das. Zufälligerweise im selben Jahr, in dem der spätere Schatzsucher Karl-Heinz Kleine aus der DDR nach Wuppertal kam. Was immer der Nazi Erich Koch über das Bernsteinzimmer wusste oder auch nicht, er nahm es mit ins Grab. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie es finden werden? 100 Prozent.
4: <lacht> Sonst würde ich es nicht machen.
5: Theorien über das Bernsteinzimmer gibt es mehr als Kisten, in denen es verpackt wurde. Mal heißt es, es sei im Krieg verbrannt oder mit der Gustluft versunken. Andere vermuten, dass es irgendwo verbuddelt ist. Vielleicht in Russland oder im Erzgebirge. Da buddelt auch ein Bürgermeister schon seit Jahren nach dem Bernstein. Aber alles keine Konkurrenz für Karl-Heinz
4: Kleine. Wenn ich nicht recht hätte, habe, dann hätten sie ja die anderen, die schon seit 1900 ein Stückchen suchen, hätten sie schon lange gefunden. Bis jetzt hat es keiner.
5: Und Warum gehen Sie denn davon aus, dass Ihre Theorie richtig ist und dass Sie es finden werden? Ja,
4: ich sage ja, dann, äh, weil die anderen bis heute auch nicht gefunden haben.
5: Nun ja, zumindest machen Herr Kleine und seine Männer nichts kaputt. Jeden Stollen und Bunker, den sie öffnen, den machen sie auch wieder zu. Die Suche nach dem Bernsteinzimmer ist zwar nur ein Hobby von Herrn Kleine, aber dafür ein ziemlich ernsthaftes. Und was ist dann, wenn Sie es dann doch eines
4: Tages finden sollen? Ja, das, das wird schwierig, Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich so abgegrenzt. Ich werde als erstes meinen Anwalt anrufen. Der muss hinkommen und alles aufnehmen. Zeitgleich werde ich die Presse informieren, dass die hinkommen und fotografieren und filmen und machen. Und dann, wenn ich das alles im Kasten habe, rufe ich die Stadt an und dann sollen die kommen und dann können die machen, was sie wollen. Und dann sage ich so, Sportsfreunde, jetzt möchte ich. Es sieht ja so aus: Das Bernsteinzimmer wird zurzeit mit 250 Millionen taxiert. Ja, und davon kriegen wir laut Gesetz Finderlohn 3% vom Wert. So ein paar Millionen Euro, das wäre schon toll für
5: die Rentner. Aber hinter hervorgehaltener Hand verraten sie mir, eigentlich geht es Ihnen mehr darum, diese urigen Orte unter ihrem Wuppertal zu entdecken. Doch am nächsten Vormittag wird die Suche nach dem Bernsteinzimmer weitergehen.
4: Und da liegt aber ganz schwer Beton, Brocken darauf. Den müssen wir rausholen. Und da haben wir schön geklopft und da ist unten eine Schleusendecke. So, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir morgen was
5: finden. Natürlich wieder an einem verheißungsvollen Ort, den ich nicht verraten darf.
1: Kurzes Update aus der Redaktion. Karl-Heinz Kleine hat das Bernsteinzimmer auch am folgenden Tag leider nicht gefunden. Aber vielleicht wird es ja morgen was oder übermorgen. Die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. Und Nal Al-Zaidi, der exklusiv mit durfte, und wir, die wir auch irgendwie mitgesucht haben, wir drücken ganz feste die Daumen. Mission Impossible heißt die Sendung. Und Besonders unwahrscheinlich ist das Finden in unserem nächsten Stück. Es geht um dieses Nahverkehrsknistern. Das kann vorkommen, wenn du Bus oder Bahn fährst, dann jemanden anschaust oder angeschaut wirst. und Dann geht das los, wie der wohl so ist. Ob die wohl mit mir ausgehen würde, ob der mich vielleicht auch gut findet. Tausend Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo die Frage kommt, soll ich die ansprechen, erhält die Bahn und es ist zu spät. Aber es war möglich. Diese kleinen Geschichten, wo so wenig passiert, doch so viel möglich ist, die sind schlimm und schön zugleich. Deswegen haben die Berliner Verkehrsbetriebe schon seit einiger Zeit eine Art Internetzettelkasten für diese Knistermomente aufgehängt. Das Portal heißt Meine Augenblicke und Dörte Fiedler, die hat sich ein paar von denen für uns angesehen.
7: Einsteigen bitte. Es gab einen Anruf eines Tages. Das ist Petra Reetz. Und da war ein junger Mann dran. Pressesprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe. Der sagte, er habe auf der U6 am Tag davor seine Traumfrau gesehen und wie wir ihm helfen können.
8: Traumfrau. Ihm
7: helfen mit der Traumfrau. Und da haben wir ihm gesagt, äh, gar nicht. Wir können ihm nicht helfen. Gesagt, ja, es fast anderthalb Millionen Menschen jeden Tag U-Bahn keine Chance keine Chance keine Chance
9: tief schwarze Augen so schwarz dass man sich darin spiegeln kann dichter lockenkopf das schönste lächeln wie sie gesessen hat ihr profil können sie mir helfen
7: kurioserweise kannte eigentlich jeder so eine geschichte so einen verpassten moment so eine sache wo man sich nicht getraut hat ja Kurios eigentlich. Kennt doch jeder. Ja, aber was wäre wenn? Hätte ich mal. Wäre vielleicht. Könnte doch sein, dass. Wenn wir es doch könnten, wenn wir doch helfen könnten. Was wäre wenn? Was wäre wenn? Was wäre wenn? Und dann ging es natürlich los und sagt, ja, müssen wir mal sehen. Und wir haben ja eine Homepage und vielleicht kann man das darüber machen. Ja, Aber wie machen wir das? Und was wollen wir denn eigentlich sein? Wir sind ja ein Verkehrsunternehmen, wir sind ja keine Dating-Hotline. Und das wollen wir auch nicht sein. Und wir haben gesagt, wir mischen uns nicht ein. Wir sind auch nur Vermittler. Also Wir lassen, wir, wir lassen das einfach nur durchlaufen. Wir sind einfach hier wirklich mal nur die Plattform. Sehnsuchtsplattform.
8: Homepage für verflüchtigte Momente. Anderthalb Millionen Menschen täglich in Bus und Bahn. Die Nadel im Heuhaufen.
7: Pling. Wir wollten einfach... Darum heißt es auch meine Augenblicke. Wir wollten einfach diesen einen verpassten Augenblick jemandem die Chance geben, den noch einmal zu wiederholen und eventuell Glück zu haben.
3: S1 nach Oranienburg. Verfasst am 22.03.2016 von Brondo. Titel: Sartre in der S-Bahn. Hey, wir
9: sind beide Rathaus Steglitz in die S1 Richtung Oranienburg eingestiegen. Du hast ein Buch von Sartre gelesen und wir haben uns kurz darüber unterhalten. Vielleicht finde ich dich ja wieder. Hätte ja gern noch länger mit dir gesprochen.
8: Wie charmant. Sartre. Verflogen das Lächeln, entschwunden die Bahn. Einsteigen bitte.
2: Es war ein Augenblick, ich saß in der Straßenbahn.
8: Das ist Frank. Nennen wir ihn Frank. Oder besser Benjamin.
2: Und fahre regelmäßig mit mit, mit einer Straßenbahnlinie, mit der M1. Benjamin. ähm, Zur Arbeit. Und sitze da eigentlich meistens rum, gucke aus dem Fenster.
8: Also, Benjamin findet es nicht so wichtig, dass ein richtiger Name hier auftaucht.
2: Plötzlich tatsächlich, also gab es erstmal wirklich Augenkontakt, was sehr selten in dieser Straßenbahn tatsächlich ist, weil viele aufs Handy gucken. Aber gab es einen Augenkontakt mit einer Frau, die mir aufgefallen ist, erstmal weil sie sehr schöne Haare hatte, braune, halblange Haare und die sehr aktiv in der ganzen Gegend rumgeguckt hat.
7: Und ich weiß nicht, wie viele von diesen Anfragen, die bei uns auf auf der Seite sind, wie viele davon ins Leere laufen.
2: Sie saß in so einer Ecke, wo, wo eigentlich die, äh, das Interessante nicht der Innenraum der Straßenbahn ist, sondern der Außenraum hinten in dieser, in dieser coolen Ecke, wo man zu viert gegenüber sitzen
7: kann. Oder wie viele sich dann auch wiederfinden oder ob sich auch immer die Richtigen angesprochen fühlen, auch das weiß man ja nicht.
2: Und sie schrieb plötzlich, also so also durchzuckte sie irgendwie, weiß ich nicht. So einen Impuls, den ich auch wahrgenommen habe. Und so zog sie ein Buch raus und schrieb da ganz emsig was rein und blickte sich dabei immer um. Und ich habe hab gemerkt, dass ich angefangen habe, mir vorzustellen, was schreibt die denn da eigentlich rein? Ist ja wunderbar, dass die da überhaupt was reinschreibt und irgendwas erkennt oder sieht oder über wen.
8: Vielleicht beschreibt sie genau dich. Stellt sich vor, was du denkst. Möglich wäre es, oder?
2: und ich war mir aber nicht sicher, ob jetzt wirklich Augenkontakt war, aber sie guckte immer in meine Richtung und ich sehr schön fand. <lacht> U-Bahn
9: U2 verfasst am 25.03.2009 von O00 Sarah 00O Titel Hallo schöner Mann.
3: Hallo schöner Mann. Ich schwarze Haare, grauer Hut auf dem Kopf, hab dich Schwarze Sporthose, schwarze glänzende Jacke und das wundervollste Lächeln aller Zeiten in der U2 im Nachbarwaggon gesehen. Du hast mich umgehauen, bist aber leider schon statt Mitte ausgestiegen und meine weitere Fahrt war eher trist. Also, falls du mich noch mal lächeln sehen willst, jetzt hast du die Gelegenheit. Und?
8: Erkennst du dich? Schöner, unbekannter, durch die Scheibe-Lächler? Die Frau mit dem grauen Hut. Beinahe hätte sie dir gewunken. Macht sie nicht, traut sich nicht. Natürlich wird er es lesen. Sicher. Er könnte zumindest. Oder hat er vielleicht gar nicht dich angelächelt?
2: Hm.
0: Ähm, ja. Das ist Nele. Also ich fahre gewöhnlich eben mit der S-Bahn. Und ähm, ich steige eben
8: immer im Treptor-Park ein. Oft kann man sie am S-Bahnsteig stehen sehen, Blick in die Ferne oder fest auf eine Bank gerichtet.
0: Genau, ich, immer, ich versuche meine eine S-Bahn zu kriegen, die ich aber immer verpasse, lustigerweise. Also meistens. Und deswegen bin ich da mal noch zehn Minuten rumzulaufen, was ja immer so ätzend ist, weil man eigentlich überhaupt keine Lust hat, jetzt auf dem Bahnsteig rumzustehen. Und ja, genau. Und irgendwann ist mir der mal aufgefallen, dass der da auch sitzt. Also, dass der schon da ist, wenn ich komme. Und ähm, So ein Zufall? Ja, Das ist doch kein Zufall. Kann das Zufall sein? Einsteigen. Und eigentlich, weiß ich auch nicht, ich bin laufe halt immer diese, diesen Bahngang hin und her, weil ich nicht stillstehen kann aus Nervosität, weil ich zu spät komme wahrscheinlich und so. Und irgendwann habe ich immer gedacht, so ich kann mich eigentlich auch mal hinsetzen und irgendwie <lacht> eine Zeitung lesen oder was. Warum laufe ich eigentlich immer hin und her? Mein Vater macht das immer schrecklich. Ja und da habe ich mich da mit auf diese Bank gesetzt und äh, ich glaube der Moment wo der, ich setze mich hin und er macht so ein bisschen so ein höfliches äh, ich rutsch mal zur Seite das war für mich sowas wie ein Augenkontakt obwohl es eher so ein Körperkontakt war also er hat mich wahrgenommen weißt du so eine Empathie ah da ist jemand und dann irgendwie so das Gefühl wir sitzen nebeneinander man könnte sich jetzt ansprechen ja Und ist ja noch nicht weiter gewesen irgendwie und dann kam halt so eine andere Bahn, gar nicht die Ringbahn und da ist er eingestiegen. Das war's schon? So einfach ist das?
8: Die Bahn kommt, er steigt ein und ist weg?
3: U7, verfasst am 01.04.2009 von Beachboy. Titel Rathaus Spandau.
9: Als ich die Rolltreppe runterkam, da sah ich dich schon. Um ca. 5.40 Uhr stiegen wir ein. Du konntest dich nicht entscheiden, wohin und hast dich dann schräg gegenüber von mir gesetzt. Du, blond, wunderschöne Augen und hast eine BZ gelesen. Ich, blond, Blaumann und meinen Kaffee in der Hand. Ich würde dich so gerne wiedersehen und hoffe, du liest das hier. Und wer weiß, vielleicht können wir ja mal einen Kaffee zusammen trinken. PS, ich muss dich unbedingt wiedersehen. Du hast mir meinen Tag versüßt.
8: Und was macht Benjamin? Starrt er die unbekannte Schreiberin an?
2: Ich habe nicht gestartet. ich habe aus dem Fenster geguckt und immer wieder rüber geguckt, weil ich da eben so eine Bewegung immer so gesehen habe. Und dann, dann merkte ich so, dass es vielleicht, ja, vielleicht auch mir gelten könnte. Ich gehe davon im ersten Moment immer nicht so richtig hundertprozentig aus, aber da dachte ich dann, ja, vielleicht ist das doch, kann das doch ich sein. Vielleicht sah ich sehr sympathisch aus oder sehr verträumt. Und dann äh, habe ich ganz kurz stiegen Leute zu, und so der Blick war verbaut und ich habe kurz aus dem Fenster geguckt und dann wollte ich aussteigen und gucken, ob sie da noch sitzt. Und dann war sie plötzlich weg. Und dann dachte ich mir natürlich,
10: hm.
8: Verpasst, versäumt, verflüchtigt. Verträumter Mantelträger sucht. Inzwischen an der S-Bahn.
0: Irgendwann mal wieder war der wieder da. Also es war jetzt im Herbst. Da haben ja viele so komische Mützen auf und ist mir aufgefallen, weil ich das so cool fand, dass er so Neonfarben da hat. Das Komische ist ja, dass man eigentlich ja nicht viel vom Gesicht sieht, sondern eher so die Körperhaltung wahrnimmt. Der hat so eine ganz schöne, schöne Art zu sitzen, ist irgendwie nicht so, nicht so sehr männlich, so nicht, so, weiß ich, nicht so breitbeinig oder sowas, aber auch jetzt nicht irgendwie, der macht nicht zu oder so. Also jetzt nicht, dass man sich so vorstellt, dass er so gekauert da sitzt, sondern etwas ganz äh, frei, also was so Leichtes, Freies. Seitdem ging es mir dann so, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr versucht habe, meine Bahn zu kriegen, weil ich ja wusste, dann habe ich irgendwie die Gelegenheit, den da zu sehen. Ich habe tatsächlich sowas erlebt, das ist natürlich schon ein halbes Leben
7: her. Da saß ich in einem Zug und hatte einen Blickkontakt und dann stieg diese Person aus. Und witzigerweise saß mir gegenüber damals eine ältere Dame, vermutlich nicht viel älter als ich heute bin. Und... Und sagte plötzlich, steig aus. Steig aus. Und ich habe das nicht gemacht.
3: S1, verfasst am 28.03.2016 von Passenger S1. Titel, du mit Bruder, ich mit zwei LPs unterwegs.
9: Bin ich schon mal so nett angelächelt worden? Zwischen Schöneberg und Lichterfelde West. Du, weiblich, mit roter Jacke, Mütze und hoffentlich deinem Bruder oder Cousin oder was auch immer, hast diplomatisch versucht ihm beizubringen, dass er sein Leben auf die Reihe bekommen soll. Ich gegenüber mit Rod Stewart LP auf dem Schoß, sehr bemüht, nicht bemüht auszusehen. Zwinker Smiley. Bunter Schal, dunkle Jacke. Verdammt, ich würde dich gern wiedersehen. Du trinkst doch Kaffee? Smiley, you made my day. Thank you.
8: Und der Mützenmann am Treptor-Park? Wie oft habt ihr jetzt schon nebeneinander gesessen? Fünfmal?
0: Sechsmal? Siebenmal? Ja, und ich glaube, gerade weil man eben so so doof nebeneinander sitzt, ohne irgendwas zu machen, entsteht da sowas. Ich meine, es ist ja jetzt auch so eine kalte Jahreszeit, wo man das Gefühl hat, die eigene Körperwärme strömt so aus. Und da bilde ich mir immer ein, dass zwischen uns so eine, also zwischen den Armen und so, es könnte so wie so eine leichte Berührung geben, aber die muss es noch nicht mal geben, um so eine gewisse Wärme zwischen einem, zwischen sich zu haben, die so, so kristallin und knispert und so. Kristallines Knispern. Als wenn man sich so zusammen irgendwo hingebiebt hätte und irgendwo auf einer Hollywood-Schaukel im Garten sitzt, weißt du, so den Moment genießt, wo man, wo es eigentlich drumherum ausgeschaltet ist und man sitzt einfach so zu zweit.
8: Ja, schön. Ja, aber was wäre, wenn? Aber was wäre, wenn? Hast du denn erwartet, dass sich jemand meldet? Benjamin?
2: Nee. Das war, glaube ich, nur so die Hoffnung. Ich habe was getan. Wenigstens ich habe so meinen, meinen Wunsch ans Universum oder so abgeschickt. So.
0: Und du, Nele? Was stellst du dir vor? Na weiß ich nicht. Dass man nicht zur Arbeit fährt, sondern in den botanischen Garten und zwei Stunden quatscht und Picknick macht und was weiß ich, wenn es jetzt wärmer wird. Irgendwas Romantisches und keine Ahnung. Und dann das ganze Leben miteinander verbringt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
9: S-Bahn 1, verfasst am 30.03.2013 von Alvesa. Titel?
3: Hängen geblieben. Manchmal gibt es sie eben doch. Diese flüchtigen Begegnungen, an denen die Erinnerung hängen bleibt. Danke dafür. Ich wusste, ich hätte mit dir aussteigen sollen am Potsdamer Platz. War erstarrt. Wie schön eigentlich.
1: Verflogenes Lächeln, verschwunden die Bahn. Dörte Fiedler über Berliner Nahverkehrsaugenblicke in 100. Übersuchen und wahrscheinlich nicht finden. Die Suche nach dem Goldzug der Nazis im polnischen Wobschich. Das funktioniert als Teaser. Nicht nur für die 100 hier, es geht eigentlich schon fast in Richtung Indiana Jones. Aber in dem Fall sind das keine Stichworte aus dem Drehbuch. Das ist real, Es findet gerade statt. Wobschich liegt in Polen direkt an der Grenze zur Tschechischen Republik. Das Örtchen war bis vor einem Jahr, sagen wir mal eher verschlafen. Bis zu dem Tag, als zwei Schatzsucher auf einmal irgendetwas von einem Goldzug erzählen. Ein Zug, den die Nazis damals mit Gold und Kunstschätzen vollgeladen hätten und der jetzt in den Tunnel stecken würde. Seitdem ist in Wopschir nichts mehr so, wie es einmal war. Unsere Reporterin, Hanna Ender, die hat für uns sich auf den Weg gemacht, auf die Suche nach dem mysteriösen Goldzug.
11: The train is
0: coming from far away and the gold is dripping from it, also diamonds and guns discovered by some great device. Amateur treasure hunters believe they have found a mysterious Nazi train. Rumors of buried
5: treasure, hidden for 70 years, stashed with gold. Hard been discovered.
11: Der Zug soll mit bis zu 300 Tonnen Gold beladen sein. Steckt unter der Erde in Schlesien wirklich ein sagenhafter Nazi-Zug? Ein Zug, ein Schatz, ein Medienhype, eine kleine Stadt in Polen. Und eine TV-Moderatorin, die darüber singt. Editha Nawrotzka präsentiert die Nachrichten des lokalen Fernsehsenders Televisia Worpszych. Als sich am 28. August 2015 die Meldung verbreitet, man habe einen Zug mit Gold in ihrer Heimatstadt gefunden, stellt sich Edita spontan vor die Kamera und singt ein Lied darüber. Sie ist 29 Jahre alt, hat lange blonde Haare, trägt ein enges schwarzes Minikleid. Und wenn Edita vom Goldzug erzählt dann leuchten ihre Augen
0: Waldenburg ist nicht mehr
11: die dunkle triste Stadt
0: die es mal war jetzt sind wir die Stadt mit den schätzen aus dem zweiten weltkrieg und es ist was
6: los ich wusste immer irgendwann
0: wird meine stadt mal ganz groß rauskommen irgendwann wird die ganze welt über uns sprechen und jetzt ist es soweit
11: Um mich auf die Suche nach dem Goldzug zu machen, fahre ich nach Niederschlesien in Polen. Und je näher ich der polnisch-tschechischen Grenze und der Stadt Walpschuch komme, die bis 1945 Waldenburg hieß, umso holpriger werden die Straßen, umso trister wirken die Dörfer, umso mehr bröckelt der Putz von den Fassaden der Häuser. In den Vororten von Walpschuch sieht es immer noch so aus, als sei der Sozialismus gerade erst zu Ende gegangen. Und hier soll ein Schatz unter der Erde sein? Andreas Richter ist derjenige, der glaubt, den legendären Nazizug gefunden zu haben. Er trägt ein Karohemd, hat einen Dreitagebad und sechselt leicht. Ende der 90er Jahre ist er aus Dresden zu seiner polnischen Frau nach Warpschuch gezogen. Andreas Richter arbeitet hier in der Gegend als Ahnenforscher und Erbenermittler – und dabei ist er immer wieder auf Leute getroffen, die ihm von diesem Zug erzählt haben.
10: Ich bin ja seit 19 Jahren in Niederschlesien und äh, ich habe das erste Mal von diesem Zug vor 15 Jahren gehört. Äh, damals habe ich das natürlich ein bisschen als äh, Legende oder Märchen abgetan, äh, erzählt wird ja viel. Aber im Laufe der Zeit äh, hat man dann durch viele andere Leute immer wieder dieses Thema äh, zu Ohren bekommen. Ähm, ja, irgendwann sagt man sich, na, ist ja vielleicht doch was dran.
11: Ein polnischer Minenarbeiter brachte schon 1955 das Gerücht auf, die Nazis hätten einen Zug in einem Tunnel vergraben. Das hätte ihm ein deutscher Kollege erzählt.
10: Die Geschichte war eigentlich immer die gleiche. Also es soll ein Zug gewesen sein, der von äh, Breslau in den letzten Kriegstagen, bevor äh, Breslau eingekesselt worden ist, äh, Richtung äh, Waldenburg abgefahren sein soll und in Waldenburg nie angekommen ist. Also er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Irgendwo muss er ja äh, muss er ja hin sein.
11: Die Geschichte mit dem Zug geht Andreas Richter nicht mehr aus dem Kopf. Er fängt an zu lesen, zu recherchieren, nachzuforschen. Und dann trifft er Piotr Kopper, einen Polen, der in Wolbschow eine Baufirma besitzt und Mitglied im lokalen Schatzsucherverein
10: ist. Und äh, als ich dann den äh, Piotr kennengelernt habe vor drei Jahren, da ähm, hat er das gleiche Thema auch beachtet und haben wir uns ausgetauscht. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, okay, dann überprüfen wir doch einfach, ob an der Geschichte was dran ist.
11: Andreas Richter kennt sich mit Stammbäumen aus, Piotr Koppa mit Betonmischern. Ein perfektes Team. Sie gründen eine kleine Firma mit dem mysteriösen Namen XYZ. Gemeinsam fangen sie an, nach dem Zug zu suchen. Ausgangspunkt Der ominöse Bahnkilometer 65 entlang der Strecke Breslau-Waldenburg. Dort vermuten die beiden einen verschütteten Tunnel unter der Erde, wo der Zug reingefahren sein könnte.
10: Wir haben ganz einfach beobachtet oder untersucht, was dort für äh, Materialien liegen. Und wir mussten eben feststellen und haben festgestellt, dass dort an dieser Stelle äh, liegen Granitblöcke, gehauene Granitblöcke so wie für eine Trockenmauer beziehungsweise wie sie auch für äh, Einfahrten für Tunnel verbaut worden sind. Das war das erste, äh, wo wir gesagt haben, ja okay, deutet alles darauf hin, dass wir eben doch an der richtigen Stelle sind.
11: Andreas Richter kauft ein Georadar-Messgerät Typ KS 700 und beginnt mit Messungen neben der Bahnstrecke. Aus den Georadaraufnahmen erstellt er mit einem speziellen Programm eine 3D-Version. Die Bilder, die dabei entstanden sind, zeigt er mir in seinem Büro. Das liegt im Keller seines Einfamilienhauses und wirkt eher wie eine hochtechnisierte Kommandozentrale. Es sieht ja wirklich aus wie, wie, wie so eine so ein Hauptquartier-Schaltzentrale hier. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bildschirme. Ja. Oh, okay, gut.
10: Und jeder zeigt was anderes. Ich ja. zeige zeig Ihnen jetzt einfach mal, das erste Bild war das. Und das ist die allerletzte Messung gewesen, die wir dort gemacht haben. Hier hat der Björn gesagt, ich sehe einen Panzer bei diesem hier. Mhm. Weil hier ist der Lauf, uh, hier sieht es aus, als wenn hier noch die Ketten sind oder die Räder. Hier. Und das hier unten wie so ein Waggon.
11: Ich sehe gelblich-braune Strukturen, eine unnatürliche Abfolge von großen metallischen Behältern hintereinander gereiht die tatsächlich aussehen wie Panzer. Die auf einem Zug stehen. Also, dann eure Theorie eher ein Zug mit Panzern drauf?
10: Ich würde mehr in die Theorie gehen, dass da Panzer drauf draufstehen. Hm. Ne? Es kann auch sein, dass ihr die zusätzlich draufgepackt gepackt. Keine Ahnung. Deswegen wollen wir ja graben. Ne?
11: Andreas glaub, Richter zeigt ist, mir äh, Fotos von ja typischen Panzerzügen, wie sie im Zweiten Weltkrieg eingesetzt ja. wurden. Und die also Ähnlichkeit mit der Struktur rein, auf seinen Messbildern ist verblüffend. Ja.
10: Ähm, hier haben wir noch einmal so ein Einzelbild. Das sieht nie aus wie ein Panzer.
11: Doch. Das sieht aus wie ein Panzer.
10: <lacht> für, mich, <lacht> für mich auch. Nee, also
11: für mich, für mich, wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, find, macht eigentlich auch Sinn. Nee. Ich würde auch sofort
10: graben. Ah ja, dann gehen wir zusammen. Dann gehen wir zusammen, ich. Ich bin dabei. Ja.
11: Andreas Richter zeigt mir noch ein Bild vom Querschnitt des Geländes. Und ich erkenne tatsächlich so etwas wie einen Tunnel. Und als er einen Ausschnitt vergrößert, sehe ich darin schemenhaft die Umrisse eines Zuges. Dann präsentiert er mir noch Fotos von dem Ort, die er im letzten Winter gemacht hat. In der Schneedecke, die sich auf das Gras gelegt hat, gibt es einige freie Stellen, wo kein Schnee liegt.
10: Hier sind Stellen, wo warme Luft von unten nach oben kommt. Bei Minustemperaturen von 16 Grad Minus haben wir dort äh, 4 Grad Plus. Also fast 20 Grad Unterschied.
11: Und das heißt?
10: Dass dort warme Luft rauskommt. Aus der Erde. Und warme Luft, wo soll die herkommen? Eigentlich von dem Tunnel, ne? Sollte so sein.
11: Das ist ja wirklich äh, wie ein Krimi, ne? Wir sitzen gemeinsam an seinen sechs Bildschirmen und je mehr Beweisbilder mir Andreas Richter zeigt, umso glaubhafter wirkt die Theorie, dass an dieser Stelle wirklich ein Zug vergraben ist. Aber sind die Bilder auch echt?
10: Zum Anfang gab es ja Spezialisten, die gesagt haben, äh, das sind Fotomontagen.
11: Habe halt ich auch gelesen. Das war leid zum Anfang,
10: ne? Ja gut, wir haben uns darüber amüsiert, aber letztendlich ist es ja doch äh, ein ernster äh, Vorwurf, deswegen aufmachen.
11: Andreas Richter will auch deswegen nach dem Zug buddeln, um seine Theorien zu beweisen. Denn nicht alle sind überzeugt von den Indizien, die er gemeinsam mit Piotr Kopper vorgelegt hat. Da gibt es einen Geowissenschaftler der Technischen Universität Krakau, der im Auftrag der Stadt Warpschuch mit seinem Team ebenfalls Bodenmessungen durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, da ist nichts. Vielleicht ein Tunnel, aber kein Zug. Wer hat Recht? Die Gelehrten aus Krakau, die vier Wochen vor Ort gemessen haben, oder die Hobbyhistoriker aus Warpschuch, die dort seit drei Jahren Untersuchungen machen?
10: Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir schon im Januar den Bagger genommen und hätten dort aufgegraben. Dann wäre im Januar schon die Sache zu Ende gewesen.
11: Aber so leicht ist das nicht. Andreas Richter und Piotr Kopper brauchen für alles Genehmigungen. Für die Radarmessungen, für das Fällen von Bäumen. Zurzeit fehlt ihnen noch die Genehmigung der Bahn und die vom polnischen Denkmalschutz.
10: Aber wenn dort nichts ist, warum blockiert uns ständig der Denkmalschutz? Das ist kein Denkmalschutzgebiet, es ist ein Bahndamm. Warum gibt es solche Probleme? vielleicht weiter doch was ist? Und die wissen das?
11: Klingt nach einer Verschwörungstheorie. Zwei Hobbyhistoriker gegen die polnische Bürokratie. Aber warum sollten die Behörden etwas dagegen haben, zu schauen, ob dieser Zug wirklich existiert? Ich frage nach beim Rathaus in Walbschich und bekomme keine Antwort. Die Frage ist auch, wenn da ein Zug ist, was hat er geladen? Die Goldreserven der Breslauer Banken, die von den Deutschen in einer Nacht und Nebelaktion in einen Zug gepackt wurden, um sie vor der herannahenden roten Armee in Sicherheit zu bringen? Oder von den Nazis geraubte Kunstschätze? Das Bernsteinzimmer? The train is coming from far away and the gold is dripping from it, also diamonds and guns
0: discovered by some great device.
10: Ja, also diese Geschichte mit diesem Goldzug, ich meine, das ist durch die Medien gemacht worden. Das haben wir so nie angezeigt. Wir haben angezeigt, dass wir einen Panzerzug bzw. einen panzerähnlichen Zug gefunden haben, aufgrund dieser Georadar-Bilder. Ich glaube persönlich nicht und auch mein Kollege glaubt das nicht, dass da drin. Äh, größere Mengen Gold sind oder äh, Diamanten oder sonst irgendwelche großen Wertgegenstände aus den Banken in Breslau. Wenn, dann wird es sich wahrscheinlich hier um äh, Rohstoffe handeln. Also da kann durchaus auch Gold oder Platin dabei sein. Es kann Wolfram dabei sein. Ist auch ein Edelmetall von den Produktionsstätten in Breslau. Und es kann sein, dass man diese Sachen ganz einfach auf die Schnelle in diese Waggons verladen hat und vielleicht dann irgendwo in diese Richtung in Sicherheit gebracht hat.
11: Was auch immer in dem Zug ist, Andreas Richter und Piotr Kopper haben vorsorglich schon mal angezeigt, dass sie 10% Finderlohn wollen, wenn sie den Zug finden. Sie sind nicht die Einzigen, die Ansprüche erheben. Anfang September 2015 trifft ein Fax im Büro des Bürgermeisters von Warbschoch ein. Absender? Die World Jewish Restitution Organization aus Jerusalem, die mit der Rückführung des Vermögens von Opfern des NS-Regimes betraut ist. In dem Zug könnte Vermögen sein, das Holocaust-Überlebenden gehört hat. Die Organisation schlägt vor, eine gemeinsame Kommission zu gründen, um die Eigentumsfrage zu klären. Zur selben Zeit meldet sich auch in Moskau ein russischer Jurist und fordert, dass der Schatz Russland übergeben werden muss, falls er auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zusammengeraubt worden ist.
10: Eine Woche nach unserer Anzeige kam die erste Anzeige, wir sind Eigentümer von dem, was da drin ist. Ja, was ist denn da drin? Wissen andere Leute mehr als mir. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Röntgenaugen. Ich kann nicht reingucken. Ich weiß nicht, was da drin ist. So, äh, Russland hat ebenfalls äh, angezeigt, dass sie Eigentümer sind, wenn es sich um Kulturgüter aus Russland handelt. Ist alles richtig. Aber man kann das Feld des Bern nicht teilen, wenn es noch gar nicht erlegt er ist. Geht nicht.
11: Da kommt Piotr. Piotr Kopper klopft an das Kellerfenster des Büros und kommt herein. Ein kleiner, dicker, rundlicher Mann mit rotblonden Haaren, optisch ein totaler Gegensatz zum großen, braunhaarigen Andreas Richter. Er lacht gerne und viel und schmatzt genüsslich den Kuchen, den Richters Schwiegermutter uns in das Büro bringt. Wenn jetzt vielleicht gar kein Gold dort drin ist, warum
6: macht ihr das? Wir machen das nicht für Gold. Das ist unser Hobby. Einfach, das ist Spaß. Das ist das erste Mal. Ja, erste. Noch niemand in der ganzen Welt so gemacht. Also ein Punkt für mich. Ja.
11: Du, du willst den Zug finden.
6: Ja, also ein Punkt für, für, für mich. Dann die Leute, die Professor, die Doktor hat gesagt, ist keinen Zug. Ja. Also, wenn ich bin kein Professor und kein Doktor bin und ich sage, ist Zug, und er ist dort wirklich, Zweiter Punkt für mich. Ja. <lacht> 2 zu 0 schon.
10: <lacht> der Traum äh, ist eigentlich der, dass wir endlich aufmachen können, dass wir äh, ein paar Leuten beweisen, dass sie Unrecht haben. Das ist unser Traum.
11: Piotr, was wäre was wär dein Traum?
6: Mein Traum? Mhm. Wenn ich äh, nach Waldenburg gekommen von den äh, 14 Jahren, diese Stadt war ohne Zukunft, ohne Perspektive und das alles. Und mein Traum ist, wegen die, die Zug oder wegen die, unsere Hobby, was wir haben, die ganze Region nach oben ziehen. Das ist, denke super Traum.
11: Wenn man verstehen will, was Piotr mit diesem Traum meint, dann muss man sich Warpschoch hinter den Fassaden der hübsch renovierten Innenstadt anschauen. Über den Marktplatz tockelt mittags ein Betrunkener. Auf den Bänken sitzen ein paar Jugendliche in Trainingsanzügen und kauen gelangweilt Kaugummi. Bis in die 1990er Jahre war Warpschoch die Stadt der Bergarbeiter. Vor 16 Jahren wurden die Kohlenminen stillgelegt. 30.000 der 120.000 Einwohner verloren von einem Tag auf den anderen ihre Jobs. Viele sind bis heute arbeitslos. Der polnische Wirtschaftsaufschwung, der EU-Beitritt, hier in der Region ist davon kaum etwas zu spüren.
12: Vor dem Goldzug hatte Waldenburg keinen guten Ruf. Aber als die Nachricht vom Goldzug kam, hat sich alles geändert. Jetzt sind wir nicht mehr die Stadt der geschlossenen Kohleminen, jetzt sind wir die Stadt des Goldzugs.
1: City of Closed
11: Ich treffe Maciej meisner Touristenführer von Schloss Fürstenstein, eine der Sehenswürdigkeiten nördlich von Waubschach.
12: Die Geschichte vom Goldzug im letzten Jahr hat auch mehr Touristen angelockt. Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, hier zu arbeiten, gab es 150.000 Besucher pro Jahr. Jetzt haben wir 300.000 Besucher pro Jahr. Die Zahl hat sich also verdoppelt.
11: Und das hat unmittelbar mit dem Zug, nach dem jetzt gesucht wird, zu tun. Denn hier im Schloss Fürstenstein sollte kurz vor Kriegsende ein neues Führerhauptquartier entstehen – Ähnlich wie die Wolfsschanze. Für das Geheimprojekt Riese und seine Kommandozentrale wurden zahlreiche Tunnel gegraben unter dem Schloss und in der unmittelbaren Umgebung. Laut polnischen Schätzungen ist erst ein Drittel dieses Tunnelsystems erforscht. Wenn wir also diese beiden
12: Geschichten verknüpfen, die erste Geschichte von dem Zug und dann die riesigen Tunnel hier, die die Möglichkeit böten, den Zug zu verstecken, dann könnte das passen. Allerdings befand sich alles noch im Bau, als der Zweite Weltkrieg endete. Und daher wissen wir nicht, was genau die Wehrmacht hier geplant
11: hat. Die schöne Aussicht von Schloss Fürstenstein über das Eulengebirge scheint nur wenige Touris zu interessieren. Alle wollen die Nazi-Tunnel sehen, von denen einige noch unter dem Schloss begehbar sind und durch die Maciej Meisner Führungen anbietet. Jede Gruppe
12: stellt immer die Frage, wo ist der goldene Zug? Jeder fragt mich über den Goldzug aus. Und Google hat 2015 eine Liste mit den meistgesuchten Begriffen in Polen veröffentlicht. Der
11: Goldzug war auf Platz 3. Im Souvenirshop des Schlosses hängen T-Shirts, auf denen ein großer goldener Zug prangt. Entdecke Warpschoch, steht da drauf. Außerdem gibt es Schokolade in Form von Goldbarren, Tassen, Feuerzeuge und Kühlschrankmagnete von einem Zug, der noch gar nicht gefunden wurde. Andreas Richter will mir jetzt endlich den Ort zeigen, wo er angeblich vergraben sein soll, der mysteriöse Zug. Hast du einen Überblick, wie viel ihr schon ausgegeben habt für diese Suche? Fast eine halbe Million. Also in ein Familienhaus. Ja. Aber sagst du, es lohnt sich oder?
10: Ich hoffe, dass, ich, dass die Kosten wieder zurückkommen und vielleicht noch ein bisschen Plus mitkommt.
11: Andreas Richter fährt am Stadtrand über eine Brücke und biegt auf einen Parkplatz ein. Weil hier immer wieder Touristen und Schaulustige hinkommen, hat der Wächter des Parkplatzes jetzt ein großes Schild aufgestellt. Es ist jetzt der Goldzug-Parkplatz. Und er kostet 5 Slotty, umgerechnet 1 Euro. Aber nicht für Andreas Richter. Man kennt ihn hier. Und der Parkplatzwächter winkt ihn durch, ohne zu kassieren.
10: Und das ist praktisch der Bereich, wo wir anfangen zu graben. Da gehen wir jetzt einfach mal rüber.
11: Wir steigen aus und laufen zu einem kleinen Hügel neben einem Bahngleis.
10: So, jetzt stellen wir uns mal auf den Zug. Mal sehen, ob wir was spüren, ob er schon geheizt hat. So, jetzt stellen wir ein Stück nach rechts. Jetzt stellen wir auf den Zug.
11: Jetzt stehen wir auf den Zug?
10: Jetzt stellen wir auf den Zug.
11: Hier habt ihr gemessen.
10: Hier haben wir gemessen, in diese Richtung. Und hier unten wurden auch mit dem Magnetometer die Schienen aufgemessen.
11: Mit dem Magnetometer heißt, da hat man Eisen dann...
10: Da hat man Eisen festgestellt, ja. Eisenteile. Hier unten ist es Anschlussgleis gewesen. Denn warum soll hier ein Tunnel sein, wenn kein Anschluss ist zur, zur Bahnlinie, ne?
11: Dann zeigt mir Andreas Richter ein paar Haken in der Erde. Angeblich sollen das Befestigungen für große Tarnnetze gewesen sein, die die Nazis im Zweiten Weltkrieg verwendet haben. So konnten sie geheim operieren, ohne von den Alliierten aus der Luft entdeckt zu werden.
10: Also Ende, Ende des Krieges muss es so vonstatten gegangen sein, dass hier über das ganze Gelände ein Tarnzelt war. Und die Einfahrt befand sich da unten, wo das äh, Hauptgleis ist, als Nebengleis in diesen Berg rein.
11: So, dann ist aber in der Nacht- und Nebelaktion haben die den Zug hier reingeschoben, mhm. die Nazis. Mhm. Und was ist dann passiert?
10: Äh, ich vermute mal, dass sie die Eingänge kurz danach gesprengt haben. Also wir haben auch weitere Informationen, dass hier in der Nähe, auf der rechten Seite, hier standen Einfamilienhäuser. Drei Einfamilienhäuser. Das erste Einfamilienhaus hatte äh, von, vom Fenster, von der Ansicht her, genau Sicht auf diese Einfahrt. Und diese drei Leute, das war ein alter Mann, das war seine Schwiegertochter und das Kind, die wurden hingerichtet. Weil die hätten angeblich von zu Hause aus gesehen, wie sie diesen Zug hier reingeschoben haben. Und deswegen wurden die exekutiert. Die wurden einfach als Zeugen beseitigt.
11: Quellen dafür gibt es nicht, aber diese Geschichte hätten sich wohl die Nachbarn hier erzählt, die mittlerweile aber auch verstorben sind. Andreas Richter läuft weiter über den Hügel und ich stapfe hinterher.
10: Hier in dem Bereich, wo dann dieser Tunnel kommen müsste, haben wir ebenfalls mehrere Hohlräume, kleine Hohlräume. Sieht so aus, als wäre das hier ein Wachbereich gewesen, um äh, zum Beispiel Züge oder Personal zu kontrollieren, welches sich in diesen Tunnel begibt oder wieder rauskommt. Aber das ist auch bloß eine Theorie, graben. Wir müssen graben, wir kommen nicht drum rum.
11: Die Suche nach dem Goldzug. Für Andreas Richter und Piotr Kopper bedeutet es Leidenschaft. Für Maciej Meissner vom Schloss Fürstenstein mehr Touristen. Und für die junge Fernsehmoderatorin Editha Wrocka eine bessere Zukunft. Aber was, wenn man tatsächlich gräbt und nichts findet? Was ist wenn am Ende gar nichts da ist?
6: Wo? <lacht> da, wo ihr etwas vermutet. Also, was ist, das wenn... Ist, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Okay. das ist unmöglich, Was ist, wenn ihr
11: grabt und da ist kein Tunnel, kein Zug, kein gar nichts? Unmöglich?
10: Unmöglich. Also, ich sage auch, es ist eigentlich unmöglich. Aufgrund der ähm, Forschung, die wir gemacht haben, aufgrund der Auswertung, die wir gemacht haben. Es kann nicht sein, weil wir haben unabhängige Leute genommen, die ihre Forschung mit ihrer Technik gemacht haben. Und wenn sich diese Ergebnisse alle überschneiden, so viele Leute können sich nicht Ja, Und wenn, dann werden wir wahrscheinlich eine große Party schmeißen, dass wir uns alle zusammen geirrt haben. Also wir schmeißen eine große Party sowieso. Erstens, wenn wir den Tunnel finden und den ersten Lauf. Dann gibt es eine Party und falls dort äh, nur ein Tunnel ist, gibt es eine Party. Und wenn da gar nichts sein sollte, machen wir auch eine Party. Hannah Ender war
1: das, über das Örtchen Waubschich Und wie die dort den wirtschaftlichen Aufschwung finden, obwohl sie nur nach einem Zug suchen. Das war die 100. Mission Impossible. Und ich hoffe, ihr habt heute das darin gefunden, was ihr gesucht habt. Und wenn, dann liegt das zum Beispiel an Hannah Ender, die nach Polen gereist ist, um die Geschichte über den Goldzug zu erzählen. Dankeschön. Danke auch an Dörte Fiedler und die Augenblicke und an Nail zaidi der mit den Wuppertaler Schatzsuchern nach dem Bernsteinzimmer gesucht hat. Die Online-Redaktion hatte Julia Rosch, Technik Alex Stojanov, Redaktion Wolfgang Schiller. Ich bin Stefan Beuting und wünsche euch einen schönen Abend.
5: Als ich mit den Renten an den Wuppertal unterwegs war und wir das Bernsteinzimmer gesucht haben, dann kam mir die ganze Szene ein bisschen so vor wie Abenteuerspielplatz für Erwachsene, aber mit einem ganz großen Unterschied: Man lernt viel mehr über Geschichte. Zum Beispiel habe ich gelernt, wann das erste deutsche Düsenflugzeug gebaut wurde, 1943, und dann auch noch sowas Wissenswertes wie, wo die Arbeiter in dieser Fabrik. Das war ja alles unter Tage wo die hingemacht haben, wenn die mal mussten, und zwar in Eimern mit Torf. Und zum Glück haben wir davon nichts mehr gefunden.
11: Ich habe Editha Nawrotzka am 1. April im Studio des lokalen Fernsehsenders besucht, wo sie arbeitet und da saß sie kichernd an ihrem Schreibtisch. Der Sender hat sich nämlich einen kleinen April-Scherz erlaubt und auf seiner Webseite die Nachricht verbreitet, dass heute mit den Ausgrabungen des Goldzuges begonnen wurde. Dazu haben die Grafiker des Senders dann so eine Fotomontage entworfen, die einen Bagger auf dem Hügel zeigt, wo man den Zug vermutet. Und das hat natürlich einen riesen Rummel ausgelöst. Edith hat mir erzählt, dass sie in der Redaktion sofort Anrufe von amerikanischen Fernsehsendern bekommen hat, die aus den USA sofort Reporter nach Warpshow schicken wollten, um darüber zu berichten. Und äh, damit diese Reporter nicht sofort ins Flugzeug steigen, mit der gesamten Fernsehcrew angereist kommen, musste sie dann erstmal erklären, dass das nur ein april gewesen ist, der aber richtig gut funktioniert hat.
8: Also im Vorfeld zu diesem Beitrag habe ich mir überlegt, ob ich solche Momente kenne, ob mir sowas passiert ist und dann sind mir tatsächlich nach und nach immer mehr eingefallen, nicht jetzt unbedingt in der U-Bahn, aber auch so andere Momente, so kleine Zettel, die plötzlich an meinem Fahrrad steckten. Oder jemandem, dem man mal hinterhergelaufen ist, eine halbe Stunde lang ohne was zu tun und nur so geguckt hat. Oder man ist immer wieder mit dem Fahrrad an einem Haus vorbeigefahren, weil er da einmal auf der Treppe gesessen hat und gelächelt und dann eigentlich nie wieder. Das Schöne an solchen Momenten ist ja auch die Folgenlosigkeit, die damit verbunden ist. Dass eben nichts passiert eigentlich und auch nichts passieren muss. Und wenn dann da die Realität wirklich einbrechen würde, wüsste man vielleicht tatsächlich nicht, was man zueinander sagen sollte. Und es wäre alles eher enttäuschend.
0: Und so ist es halt wundervoller Stoff für Tagträumereien. Man hat ja so im Kopf so Szenarien, sowas wie jetzt schüttet mir der Kaffee aus und jetzt muss er reagieren oder so. Aber dann letztlich so die Ausführung dessen, habe ich mich nie getraut, weil ich immer das ist zu albern. Man denkt sofort an zdf Mittagsserie. Das wäre zu konstruiert oder zu auffällig irgendwie. Ist komisch, aber vielleicht ist es. Ähm, Steht es noch aus? Ich weiß nicht. Ich denke, da vielleicht kann man mal was machen, wie eben einfach zwei Kaffee kaufen und sagen, bitte oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich mich traue. Deutschlandfunk Nova
3: 100.
4: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
8: Mehr auf deutschlandfunknova.de